0: Entonces, esta gente son leones, porque se han convertido así su día a día para poder sobrevivir y poder vivir en su país, dado esas circunstancias, les han hecho durísimos. Son unos ninjas. Entonces, vos, vos vas con el mensaje de Bitcoin que acaba de decir vos, Luna, donde vos podés abrirte al mundo simplemente bajando un, un, una aplicación en, en Android. ¿no? Es un mensaje mucho más fuerte comparado si vos vas con el mismo mensaje a alguien en, que está en Noruega.
1: Hola qué tal, os hablo Unaticoin y bienvenidos a mi podcast. Estamos en un momento clave en la adopción y popularización de Bitcoin. Por un lado, los medios de comunicación tradicionales poco a poco empiezan a cambiar su narrativa sobre la invención de Satoshi y donde antes únicamente era un instrumento de contaminación ambiental, ahora se empieza a exponer como lo opuesto e incluso a separarlo del resto de criptomonedas. Por otro lado, las ideas bitcoiners tienen cada vez mayor acogida gracias a la incompetencia política, la pérdida de libertades que se han experimentado en los últimos años y la distopía a la que parecen querer llevarnos con cosas como las CBDCs y la identidad digital. Luego, los inversores institucionales se agolpan, o al cazador de gangas el 7 de enero a las puertas del corte inglés, a la espera de que se abra la veda y empiecen a probarse ETFs Bitcoin en tromba. Y mientras todo esto está pasando, tú no sabes por qué, pero te sigue generando rechazo, todavía no has empezado con él y tampoco sabes por qué deberías hacerlo. Pero la pregunta siempre vuelve ¿me estoy perdiendo algo? ¿Es Bitcoin para mí? Pues bien, en el podcast de hoy trataremos esta cuestión negando la mayor. Bitcoin no es para todo el mundo. Y despiezaremos por qué no es para todo el mundo, cómo deberían los bitcoiners enfocar sus esfuerzos divulgativos para crear una adopción de recorrido y por qué razones todavía no has empezado con Bitcoin y quizá no sea culpa tuya. Un podcast tanto para principiantes y pre-Bitcoiners en busca de razones, como para Bitcoiners que lidian constantemente con el rechazo de las ideas que a ellos les empujaron a la madriguera. Todo con dos invitados de excepción como son Carmen, nuestra Carmen, que también me cuenta cómo va su camino de aprendizaje Bitcoin, y Fernando Nikolic, de Blockstream y BTC Perceptions, un proyecto personal suyo que os recomiendo que sigáis desde ya para presenciar en directo cómo la opinión pública va a subirse al barco de Bitcoin más pronto que tarde. El podcast de hoy es, como no, gracias a mis sponsors, HodlHodl, Minter, Bitrefill, CoinKite y Prometea, todas empresas Bitcoin que utilizo y que cuando decidas dejarte caer por la madriguera de Bitcoin te serán de gran utilidad. Y también, como no, es posible gracias a ti que estás escuchando esto y que compartes los episodios que más te gustan en Twitter, Noster, Linkedin o la red social de tu elección. Mil gracias por ello. También a mis Patreons que me apoyan desde inicios de 2020 y que ahora han visto como gracias a las mejoras de Patreon les he podido ordenar el contenido en colecciones para que expriman todo lo que he creado en estos cuatro años exclusivamente para ellos. Y también a todos los que me apoyáis haciéndome llegar un contravalor en plataformas de podcasting 2.0, Noster o Mint. Esta semana el contravalor más grande recibido ha sido el de Faula 220 con 10.000 sats. Y el siguiente mensaje. Gracias, Luna. Iniciándome con Minter, he aprovechado para explorar y revisar en el blog todas las referencias, citas, artículos, vídeos, transcripción y demás documentación del L-202 sobre la escuela de Salamanca y los escolásticos. Gracias de nuevo. No, gracias a ti, Fábula, por el contravalor, por habérmelo hecho llegar, que te haya aportado valor y que hayas decidido enviarme esos 10.000 SAT. Y también muy contento de que estés explorando las posibilidades de Minter que, como ya iremos viendo esta temporada, pues son muchas y yo estoy fascinado. Y con esto sobre la mesa, ahora sí, prepárate para entender un poco más a los bitcoiners y para descubrir tu posible hoja de ruta hasta la invención de Satoshi. Sin más, te dejo con el pod. En este episodio, sobre todo en su parte media final, Escucharás varios casos de uso de Bitcoin por los que te puede resultar útil ya hoy. Te animo a que intentes cazarlos todos como si de Buscando a Wally -E se tratara. Junto a un podcast que publicaré más adelante, puedes acabar elaborando una buena lista y ver cuál te resuena más. Y obviamente, me encantaría que te unieras a la investigación y compartieras tu lista de casos de uso en los comentarios de YouTube, Noster o Twitter. Bitcoin es increíblemente útil ya hoy. Buenos días, Carmen.
2: Buenos días, Luna. ¿Cómo estás?
1: Muy bien. Eh, como dirían los ingleses, eh, long time no see. Hace un, unos meses que no hablamos. Ah, bueno, no hablamos oh, sí. así en cámara. En, en Telegram no hemos parado.
2: Exacto. Sí, sí. Pues nada, como dirían los ingleses, over the moon.
1: Oh, qué bien, qué bien esto. Eh, pero espera, Carmen, porque no estamos solos hoy tampoco. De hecho, creo que en el podcast nunca hemos estado solos tú y yo. Eh, Fernando, buenos días.
0: Hola, Luna. Hola, Carmen. ¿Qué tal? ¿Cómo andan?
1: Eh, bien, con muchas ganas de hablar hoy, eh, de hecho creo que en este formato de podcast podcast, no en el diario que voy a veces con el micro por las conferencias y tal, ahí sí que has aparecido una vez en Praga, pero en este formato creo que es la primera vez, así que como puede haber alguien que no sepa quién es Fernando Nikolic, eh, déjame decir que eres el creador de BTC. O sea, Bitcoin. Perception, esto me parece muy interesante y un día tenemos que hablar sobre ello. Y también eres director de marketing y comunicación en Blockstream. Mira, aprovecho para preguntarte, no sé si me quieres hacer un poco el pitch de qué es esto de BTC Perception, porque yo ya lo estoy siguiendo en Twitter.
0: Sí, no, a, a, antes que nada eh, mencionaste Praga. Eh, yo solo te quiero decir de que estoy muy agradecido de poder hablar con, con vos y con ustedes en un setting un poco más tranquilo, porque Praga fue un, un maratón... Tremendo, donde me pillaste corriendo de un lado para otro, transpirando como un jugador de fútbol, como dijiste vos en el pod, así que por lo menos estamos más tranquilos sentados eh, para poder hablar hoy, así que eso, eso me, me gusta mucho. Eh, lo de Bitcoin Perception es, eh, bueno, es algo bastante nuevo, lo empecé hace un, un par de meses. Yo trabajo en marketing y comunicaciones, como dijiste vos, y bueno, estoy como notando un poco de divergencias entre los distintos diarios o medios de comunicaciones cuando, tra cuando se trata de, de, de la cobertura de Bitcoin. Y yo estaba como notando esa diferencia a través de mi trabajo en, en Blockstream, pero eh, llegó un día donde yo estaba buscando data o, o algún, viste, un set de información que podía explicar un poco más eh, qué tipo de cobertura de Bitcoin hay en, en distintos lugares como Bloomberg, Fox, BBC y todo eso. Y no encontré nada y bueno, entonces yo dije, bueno, lo tengo que armar yo mismo. Entonces eso fue como nació la, el concepto y bueno, lo que es, es estoy armando un, un dashboard, eh, un software de analíticas que sigue eh, a, los, a los diarios y los medios más grandes, eh, como 15 o 20 de los más grandes mundiales. Eh, y cada día veo qué tipo de cobertura tienen de Bitcoin, si es negativo, si es positiva si es balanceado. Y también los más importantes, los, los reporteros, los, los, los que trabajan dentro de estos medios. Qué tipo de cobertura hacen de Bitcoin, si tienen un tremendo bias negativo o un bias positivo. Y yo creo que, bueno, en donde estamos nosotros con la adopción global de, de Bitcoin, un servicio así que, que gente pueda entrar y ver un poco de qué se trata es necesario. Así que, bueno, es eso lo que es lo que estoy armando. Y mientras tanto estoy haciendo un newsletter cada semana eh, haciendo como un, un, un report de, de, la, de la semana que pasó eh, que se puede encontrar en bitcoinperception.com. Así que mientras tanto hasta que tengo todo el dashboard preparado, ese es el contenido que, que es disponible.
1: Eh, Fernando. Te digo una cosa, me gustó mucho el artículo que escribiste este verano bajo el título, bueno, tiene otro título o no sé si lo han cambiado o qué, pero al menos a mí se me quedó así, como Bitcoin no es para todo el mundo porque hace reflexionar y abre la puerta a una pregunta genuina que seguramente mucha de la gente que se está planteando si empezar en Bitcoin o no, se puede estar planteando, ¿no? Y esa pregunta sería la de ¿es Bitcoin para mí? Entonces, quiero profundizar en esto, pero antes de ello hay un término que se va a repetir bastante y quiero dejarlo claro para que no haya duda. Fernando, ¿me echas una mano explicando qué es lo de orange pilear o lo de orange peeling en inglés? Sí, orange peeling
0: es eh, derivado de, de, bueno, la película Matrix, ¿no? De que se habla de blue pill y el red pill, donde, digamos, llegas a un punto en tu vida donde todas tus creencias y todo lo que vos pensás que es real del mundo o no, se, bueno, se, se pega a un 180 grados, ¿no? Eh, o podés seguir pensando eh, que todo está como vos pensaste, o podés radicalmente cambiar tu forma de pensar sobre cómo ves la vida, digamos. Entonces, el red pill versus blue pill se convirtió en el orange pill eh, cuando se trata de, de Bitcoin, porque cuando uno es convencido de Bitcoin, es como que cambia mucho perspectiva de cómo uno ve el mundo individualmente. Entonces, el orange peeling, en efecto, se trata de eh, esa, convencer a gente, educar a la gente, y que, bueno, que la gente que recibe ese mensaje acabe convencido. Entonces, el orange peeling, para mí, es algo fundamental cuando se trata de la adopción global y hacerlo creer en una forma real y verdadera para el futuro.
1: Sería una forma de decir evangelizar ¿no? sobre Bitcoin, como ir, ir eh, difundiendo la palabra. ¿no? Esto, Yo creo que el, el, cuando te pones a, en modo orange peeling ¿no? de evangelizador es porque tú estás cayendo por la madriguera, te está fascinando estás loco que no puedes pensar en otra cosa y es como que pasas por una fase de que lo quieres compartir con todo el mundo ¿no? incluso llegando a ser pesado seguro que todos tus familiares te meterían en una caja y dirían cállate y no salgas de ahí por favor ¿no? Eh, pero y eso me gusta mucho porque en esta fase en la que todo el mundo pasamos de querer difundirlo a todo el mundo tú vienes y con el artículo niegas la mayor nada más empezar y dices eh, calma, Bitcoin no es para todo el mundo, entonces Fernando, a mí me dijeron que Bitcoin era permissionless, abierto y digamos que aquí cabía todo el mundo. Eh, ¿Por qué Bitcoin no es para todo el mundo?
0: Mira, eh, y además una cosa antes de empezar, eh, tenés razón, mi, mi título del artículo era exactamente eso, Bitcoin no es para todos y, y lo, lo que hicieron, quisieron bajar eh, los grados de controversia un poco. Entonces eh, tiene otro título, pero eso es realmente lo que yo... He andado diciendo también en Twitter, también, diciendo Bitcoin is not for everybody. Um, yo creo que um, lo que decís es exactamente donde estamos hoy, donde ha llegado un punto donde mucha gente que quiere hacer el orange peeling acaba con una recepción así de fastidio, de mucha gente que dice, bueno, callate, ya estamos cansados de, de, de escucharte. Y yo creo que eso es una, un sentimiento que he visto también en mucha, mucha gente de, dentro de nuestra comunidad que andan diciendo, mira, estoy harto de tratar de convencer a gente, eh, que bueno, que la gente haga lo suyo y no me importa nada más. Entonces es como que se nota que está, hay mucha gente que ha tratado de convencer a gente por mucho tiempo y ha llegado donde, viste, uh, no, ven, no ven ese consentimiento, hay demasiado rechazo y andan diciendo, bueno, entonces eh, no, no quiero hablar más de, de Bitcoin. y Yo creo que eso es una, es una reacción muy negativa, yo creo que hay que, en vez de, de hacer eso, hay que pensar un poco más en cómo uno hace eh, este orange peeling. Um, y lo que yo quise decir en el artículo es que mira, aunque Bitcoin es permissionless y en teoría es para todo el mundo, porque obviamente cualquiera lo puede empezar a usar ya, y, y es lo mejor, es la mejor plata, es la mejor moneda que, que hemos inventado hasta ahora la, la humanidad entera, ¿no? Todo eso es cierto, pero aún así va a haber gente que no, no, no va a creer que es, que es importante o que vale la pena. A mí me gusta la parrillada, me encanta la carne, pero... En, todo el mundo no va a querer comer carne todo el tiempo como, como yo, por ejemplo. Entonces, a, aunque uno cree que algo es lo mejor de la vida, eh, simplemente el hecho de la vida es que no todo el mundo va a estar de acuerdo con vos. Y Bitcoin no es, ni, no es ninguna excepción tampoco. Pero, por el hecho de que Bitcoin puede ser tanto para tanta gente, porque ustedes saben, hay 100.000 madrigueras, ¿no? Uno tiene muchas diferentes puertas para entrar. Cuando uno empieza con Bitcoin, eh, yo creo que si uno ya es convencido, es el deber de cada Bitcoin el que quiere evangelizar, de conocer un poco más sobre la persona con quien uno está hablando. Entonces, en vez de pensar de que tu convicción sobre Bitcoin es la convicción que todo el mundo tiene que entender... Eh, hay que salir un poco de su propio entendimiento individual, subjetivo, y pensar, ¿con quién estoy hablando ahora en este momento? Entonces, yo creo que es por ahí, ¿no? Que si uno eh, entiende un poco más de la situación individual de la persona con quien uno está tratando de convencer, ahí es donde podemos hacer la, el cambio ese que queremos hacer. Porque hay mucha gente que habla de Bitcoin de una manera, solamente de una manera, que es la manera de... Que, uno, que, ese, que esa persona se ha convencido. Y mira, yo soy argentino, yo entiendo esto de la inflación, eso fue que en el futuro cuando yo eh, empecé a estudiar esto de la economía austríaca, yo entendí eso porque entendía lo que es la hiperinflación, porque era argentino. Y cuando llegó el momento de, de que alguien, un amigo mío, me introdujo a Bitcoin en el 2017, todas esas experiencias que yo he tenido siendo argentino, emigrado de Argentina con mi familia por el simple hecho de hiperinflación. Entender la economía austríaca, eso fueron los pasos previos para que yo pueda entender Bitcoin en ese, en ese, digamos, paquete. Pero si alguien me hubiera dicho, che, Bitcoin es algo, no sé, es una revolución criptográfica, es todo cypherpunk, yo no lo hubiera dado mucha importancia. Pero es por, a través de mi experiencia, que Bitcoin fue introducido en ese, en ese ángulo, que fue el hecho de que yo entré por la puerta y logré entenderlo más o menos rápido. Entonces, uno tiene que saber con quién uno habla y formar la narrativa de ese punto de vista.
1: Sí, es interesante porque el artículo, por el título original, parecería que va enfocado a los que todavía no son bitcoiners, ¿no? como un poco a escandalizar a esa gente que quizás se pueda estar planteando entrar o no, pero cuando lo lees te das cuenta que es una guía terapéutica para los bitcoiners que se están esforzando mucho en Orange Pilear y que quizá, es una idea para ellos, para que cada uno haga lo que quiera, pero quizá lo están haciendo mal ¿no? o lo están enfocando mal. La, la pregunta que me surgía era, porque cuando empiezas a reflexionar sobre esto que has dicho de la parrillada ahora, ¿no? Que con la, la carne con la comida se entiende más fácil. Hay gente que no es carnívora, que no come carne y nunca les vas a convencer de... Participar en una parrillada, al menos activamente, no comiendo. En Bitcoin, la gente que no quiere escuchar hablar de Bitcoin, que no le convences con ninguna explicación, ¿tú crees que es porque no les ha llegado el momento o porque realmente Bitcoin no será para todo el mundo?
0: Es una buena pregunta. Eh, en Argentina yo sé que está todo dado para que Bitcoin sea eh, eh, la moneda oficial, la verdad pero por alguna razón hay gente, la mayoría de la gente quiere, quiere tener dólares eh, americanos. De hecho, también, hablando dentro de solamente el, el ámbito de, de cripto, Bitcoin es adoptado, sí, pero tiene una comunidad de Ethereum bastante grande en Argentina. Entonces es como que uno se pone a pensar, ¿por qué carajo Ethereum es, es tan, tan grande en Argentina cuando deberían estar todos en el, en el patrón Bitcoin? Bueno, porque esta gente que le gusta Ethereum no le da tanta importancia a, 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 a la moneda, una moneda dura, digamos. Están en otra cosa, están en la tecnología, están en la comunidad, están en, tienen otros valores, hay, cosas, hay otras cosas que les importan, eh, básicamente. Entonces yo creo que seguramente hay una narrativa sobre la tecnología que se puede contar para los que al final se fueron a, a Ethereum, pero si es que Bitcoin no está para hacer estos ICOs y los shitcoins y todos estos proyectos que se hacen en Ethereum, entonces es mejor no gastar el tiempo. No gastar tu propio tiempo y no gastar el tiempo de esta gente que quieran hacer otra cosa. Están en otra. Yo creo que hay que buscar la gente que, digamos, están, entre comillas, ya preparadas porque viven en una situación que necesitan una moneda más dura o necesitan entender sobre el concepto de ahorros, o, no sé, etcétera, etcétera, ¿no? Y uno como bitcoiner que quiere evangelizar Bitcoin, uno, ese es el deber que uno se tiene que darse a uno mismo, es entender un poco más de qué es lo que quieren, qué son sus eh, dudas, eh, de qué tienen miedo, cuáles son sus preocupaciones, y, si, y ver si Bitcoin tiene un lugar para, para arreglar algo de esas cosas. Yo trabajo en marketing, entonces estas cosas son cosas que yo siempre estoy pensando. Porque podés evangelizar a través de productos. No, no tenés que necesariamente hablar de Bitcoin en sí. Podés decir, che, esta billetera es bastante cool, eh, porque sé que vos querés hacer ciertas cosas, eh, utiliza esta wallet que te, te, te da la que te da la oportunidad para hacerlo y no, ni siquiera tenés que mencionar Bitcoin. O sea, lo que yo quiero decir eh, para, no, para no hablar eh, eh, tanto es que eh, cada persona tiene sus preocupaciones y uno tiene que ver si Bitcoin puede solucionar esas preocupaciones en muchos casos no y hay que reconocer eso y está todo bien eh, hay un montón de gente a nivel global que están preparados que están preparados para darle bienvenida a Bitcoin y hay que encontrar a esa gente y hay que formar una narrativa alrededor de eso nada más
1: porque o sea esta pregunta me llevaba a otra pregunta y aquí me gustaría escuchar también a Carmen y es que quizá Bitcoin no será para todo el mundo pero sí que afectará a todo el mundo. O sea, aunque se pongan de perfil, aunque no quieran saber nada, pero lo que estará pasando a su alrededor provocado por Bitcoin, quizá sí que les acabará afectando. ¿Esto, Carmen, a ti te resuena? ¿Lo ves así o qué idea te surge?
2: Sí. Bueno, a ver, en primer lugar coincido con, con Fernando también que efectivamente Bitcoin no es para, para todo el mundo pero también porque hay distintos puntos de aproximación a Bitcoin, ¿vale? Es decir, hay gente que se acerca a Bitcoin movido por, 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 porque es un activo especulativo. Quien llega a Bitcoin a lo mejor para darle un uso de un vehículo con el que mover dinero de un punto a otro en el mundo sin que nadie sepa que soy yo y es mi dinero. Quien llega más movido preocupado por la privacidad. ¿no? A día de hoy no deja de ser esa descentralización que tiene Bitcoin que te, te ofrece un ámbito de, de cierto anonimato bastante atractivo. Eh, pero claro, también hay quien se acerca por la tecnología que hay detrás, más, mmm, más interesado por el blockchain que no por, por el propio activo en sí, por el propio Bitcoin. Hay quien quiere utilizarlo solo como una reserva de, de valor para guardar unos, unos ahorros. Y efectivamente también hay quien llega por esa vertiente más política, social y económica. Entonces, yo lo que creo es que hay una población interesada en Bitcoin, tremendamente fragmentada, por lo cual es muy difícil identificar a esos distintos grupos y ver cómo te acercas con un mensaje u otro. Y a tu pregunta, Luna, pues, pues efectivamente esto al final está ahí. La adopción, va exigir, la, la adopción se va a seguir llevando, llevando a cabo y acabará afectando a todo el mundo al margen de que eh, quieran entrar o no quieran entrar. Al final deja de ser un activo más que está ahí, ¿no? De hecho, bueno, los propios bancos ya, ya han entrado. Ya tenemos un... Ya hay ETF respaldados por Bitcoin, hay bancos que ofrecen eh, custodia para personas interesadas en utilizarlo como un valor de refugio. Tenemos a BlackRock, una de las principales gestoras, que ya hace un par de años, creo, firmó una alianza con Coinbase para ofrecer a sus inversores invertir en, en compañías de minería de Bitcoin. Es decir que, bueno, por ahí también se produce una adopción, a lo mejor muy distinta de la adopción que queremos hablar hoy aquí nosotros. Pero esa es una adopción, además, rápida y relativamente fácil. Porque hay, por ejemplo, tú puedes tener ahora un grupo de inversores que se exponen a Bitcoin, pero a partir de unos productos financieros tradicionales que conocen, ¿no? Y, esto, y esa adopción es muy distinta a la que a lo mejor nos trae a nosotros, que es una adopción que requiere un aprendizaje, eh, una convicción al respecto, ¿no? Donde a lo mejor pues nos, nos puede más esa esa genialidad que yo le veo al Bitcoin, ¿no? En el momento en que resuelve el doble gasto, tú puedes ser tu propio banco. Eso es muy atractivo, pero no todo el mundo quiere ser su propio banco, ¿no? Entonces, yo veo distintas adopciones y que cada adopción toma un ritmo distinto y depende del momento, una adopción crecerá más y otra a lo mejor crecerá menos o tardará un poco más en, en crecer, ¿no? Pero al final son tantas adopciones distintas y tantos puntos de aproximación que te interese más o te interese menos el Bitcoin, al final el grado de influencia va a ser para todo el mundo.
0: Totalmente.
1: Eh, me ha encantado, Carmen. Me, me ha encantado. Quiero escuchar a Fernando a ver qué tiene que decir. Uf.
0: mira eh, Córtenme porque me parece que mi respuesta porque dijiste tantas buenas cosas que no sé, mi respuesta me parece que va a ser cinco minutos como mínimo, pero totalmente. Yo creo que la adopción en que está en juego que todos los Bitcoins, la mayoría de los Bitcoins quieren hacer es el hecho de que el que adopte Bitcoin lo tenga, lo custodia, que tenga en su wallet y que lo, lo guarde. Eso es el, el, esa es la meta que nosotros estamos interesados en que la mayoría de, del mundo lo haga. Eh, pero si esta gente no lo, no lo hace, eh, otra gente lo van a hacer. Y yo creo que las instituciones que están entrando lo van a hacer. Y, por ejemplo, en Argentina existe el peso, eh, pero existe el dólar. Eh, y hay mucha gente que dice, no, eh, por motivos muy diferentes. Hay mucha gente que lo hace, lo, lo hace en, en algo político. Que yo, por el hecho de mi ideología, voy a seguir con el peso argentino porque es la patria, es eh, lo que tenemos que conservar y todo eso. Esta gente, aunque le guste o no, ese peso que eh, están usando es afectado por el uso de los otros argentinos del, del, del dólar estadounidense. Porque el, el dólar estadounidense se usa para tantas cosas en Argentina que afecta el peso de, de una gran manera que, aunque le guste o no, aunque nunca toquen un, dólar en, en un billete de un dólar en su mano, son afectados por el, los movimientos del peso contra, la, contra el dólar. Entonces yo creo que si esto del Bitcoin sigue como está siguiendo y vamos a llegar a un lugar donde muchos gobiernos están minando y están conservando Bitcoin, y se crea una economía global donde muchos países están como parte de su eh, patrimonio, están conservando Bitcoin, bueno, la moneda local de esos países se va, va a ver afectado. entonces va Y esta gente que utilice la, la, la moneda local puede tener una relación odiosa a Bitcoin, pero por el hecho de que las instituciones de ese país y, los, y el gobierno de ese país pueden llegar a utilizar eh, Bitcoin, van a ser afectados también. Pero no de la manera que nosotros queremos que sean afectados, porque nosotros queremos self custody y que, que la soberanía personal sea lo que, lo que Bitcoin represente para esta gente. Pero yo no creo que eh, vamos a llegar a una adopción donde cada ciudadano soberano tenga Bitcoin. Yo creo que desafortunadamente hay mucha ignorancia en, en el mundo, entonces yo creo que va a haber gente más entre comillas lista, que van a, eh, empezar con, a empezar a minar, empezar a aprovechar de los recursos naturales de su país y la adopción de Bitcoin va a llegar, va a llegar por ahí. Y desafortunadamente la mayoría de la gente, que, de los 99% del mundo que aún no tienen Bitcoin van a seguir no teniendo Bitcoin o, o su, digamos su jornada para llegar ahí va a ser mucho más lenta que los gobiernos, que las instituciones que ya están metidas en estas cosas de, de, de la economía. No sé si eso makes sense.
1: Este podcast es gracias a Jodel Hodel Minter y Prometea. La puerta de entrada a la madriguera de Bitcoin está al lado de la utilidad que más problemas te solucione a ti. ¿Cuál es tu utilidad estrella? ¿La especulación? el refugio de riqueza fuera del alcance de gobiernos, el medio de pago que te permite contratar servicios profesionales con gente de la otra punta del mundo, depende de cuál sea tu utilidad estrella, va a ser suficiente conseguir tus Bitcoin en cualquier sitio. Pero si quieres no tener límites y utilizar todo el potencial de la invención de Satoshi sin concesiones, entonces lo vas a querer conseguir sin ceder datos personales en hodelhodel.com. Hodelhodel es una web donde particulares de todo el mundo ofrecen sus Bitcoin para la compra-venta. La gracia de Jodel Jodel es que es un mercado abierto y libre, y puedes encontrar gente que te venda Satoshi sin que te tengas que identificar. Y así podrás utilizar esas fracciones de bitcoin sin que nadie te siga la pista, sin que nadie sepa lo que tienes o dejas de tener. Así que ya lo sabes, empieces por donde empieces, cuando quieras potencia naranja de verdad, Sigue el link de la descripción y compra Bitcoin de otros particulares en hodel, hodel Minter es el procesador de texto que quizá te podrías plantear utilizar para listar los casos de uso que vas encontrándole a Bitcoin. Una vez hayas descargado Minter, lo hayas instalado, creado tu identidad, que eso es apuntar 12 palabras, y publicado en tu perfil el primer artículo de casos de uso de Bitcoin, pues una vez hayas realizado esta fase in inicializadora, Minter va a propiciar que a alguien le guste lo que has hecho y decida hacer una de estas tres cosas. Tome uno de tus párrafos como referencia y cree una transclusión en uno de sus artículos. Chulo este vocablo, ¿eh? Lo dejo aquí para que lo investigues. Otra opción es que le haga un fork a tu documento, creando una especie de duplicado, y lo cumplimente para ofrecerte alguna mejora que tú deberías aceptar, si quieres o que sencillamente haya disfrutado de la lectura y decida enviarte unas fracciones de Bitcoin como contravalor. Y esto último lo tendrás funcional, aunque no sepas de Bitcoin, ni de cómo armar una pasarela de cobro, un nodo, etc. Minter tiene Bitcoin en su ADN y toda identidad tiene asociada una subcuenta en su nodo donde recibir satoshis eléctricos de la red de Lightning. Así que, ¿te animas a testear cómo luce el futuro de los artículos descentralizados con ADN Bitcoin? Tienes el link de descarga en la descripción. Y Prometea, la editorial de libros Bitcoin en español, que además promueve un club de lectura gratuito, en el que puedes empezar a aprender Bitcoin desde ya, rodeado de monstruos a los que preguntarles de todo mientras lees un libro al mes. Prometea tiene un libro que te va a interesar conocer, 21 lecciones de Gigi, donde su autor, un reconocido bitcoiner, explica las 21 lecciones que Bitcoin le regaló mientras caía por su madriguera. Un autorregalo navideño ideal para aprovechar las fiestas que están a punto de llegar con una caída por la madriguera de Bitcoin dirigida. Tienes el link del libro y del club de lectura en su web. Que makes sense, en y además chat. me abres un melón que también lo, lo, lo extiendo a ambos, pero voy contigo por esto que acabas de decir. ¿Hay tal cosa como una adopción mala? Es decir, hemos mencionado ETFs, hemos mencionado gobiernos, eh, añado toda esta adopción que llega a través de Wallets Custodial, tipo Wallet of Satoshi, o, o a través de exchanges, ¿no? O sea, ¿existe tal cosa o crees que existe tal cosa como adopción mala? ¿O todo este tipo de adopción es una adopción que la suma al final del día es positiva?
0: Mira, ex existe algo que se llama música. Y si yo quiero ser un compositor y quiero ser el nuevo Beethoven, eso puede ser una adopción buena de música o yo puedo hacer reggaetón y se puede considerar como adopción mala de la música. Yo creo que es mala la adopción de música para al final hacer reggaetón. Pero hay un montón de gente que le encanta reggaetón. Y yo creo que comparado con esa gente hay una minoría que le gusta la música clásica. Eh, así que lo que quiero decir con esto es que es todo muy individual, es todo muy subjetivo. Eh, lo que es es que Bitcoin existe, como música existe o comida existe. Y cada uno agarra ese concepto y hace lo que uno quiere. Uno puede hacer un, una parrillada espectacular o puede comer McDonald's todos los días. Entonces, ¿es, ¿es bueno o malo? Sí, bueno, uno puede tener opiniones personales sobre lo que es bueno o malo de, de eso, pero al final de todo na a nadie le importa. La gente adopta las, estas cosas como uno quiere y sería muy fallista empezar a decir esto es malo, esto es bueno y tratar de, de que la sea de una manera muy específica que es basado obviamente en tus propias convicciones otra vez uno está convencido de Bitcoin por razones personales, esas mismas razones no van a ser las mismas razones de, 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 lo, de la persona que va a adoptar Bitcoin por otras razones, entonces uno hay que aceptar esas esas realidades,
1: creo yo Carmen
2: Sí, yo creo que Bitcoin nace con una esencia clara, ¿no? Sobre todo si te remontas a lo que sería el manifiesto de Timothy May o el manifiesto de los ¿no? nace con una ambición de proteger la, la privacidad. Hablo de estos manifiestos que tienen lugar como en los años 80, principios de los 90, y realmente son personas que son unos visionarios porque ya veían las amenazas a la privacidad que conllevaba un mundo digital como el que vivimos ahora, y de hecho lo estamos viendo. Entonces yo creo que Bitcoin nace esencialmente para que tú puedas proteger tu, tu privacidad y puedas crear, ¿no? ser tu, tu propio banco en ese, en ese sentido, pero claro, una cosa es la intención que tú tienes y luego cómo eso se, se desarrolla. Yo creo que aquí al final, bueno, pues exacto, hablamos de esta otra adopción, que quizás está un poquito más lejos, que pierde la, la esencia inicial de Bitcoin, que es cuando llegan las, eh, los inversores institucionales, instituciones financieras, etcétera, que, bueno, pues ahí ven un, un activo financiero más del que poder ofrecer a sus clientes. Y luego también tengamos en cuenta que... No todo el mundo quiere ser su propio banco, porque al final también es cierto que custodiar Bitcoin, mover Bitcoin, requiere un esfuerzo, requiere un, un aprendizaje. Y ello, y ello, bueno, pues, pues conlleva eh, pues esto del tener que trabajar, ¿no? estudiar, investigar, formarte en ello, requiere ese esfuerzo que no todo el mundo está dispuesto a hacer, o no todo el mundo tiene ganas, o no todo el mundo tiene tiempo. Entonces, bueno pues por ahí hay esa adopción un poco más fácil que te facilita este otro lado, que seguramente hace un tiempo nadie habría pensado que esto podría, podría llegar ahí, ¿no? Y sin embargo, bueno, pues, pues, pues ahí estamos, ¿no? Y es, coincido con lo que dice Fernando, esa, esa analogía entre una música clásica y una música reggaeton, ¿no? Entendiendo que nos lleva a una cosa y que nos lleva a otra. Pero al final el desarrollo, el desarrollo es esto, y habrá que ver también ¿no? al albur de los avances tecnológicos en los que estamos ahora mismo, eso también puede contribuir a que esa adopción de Bitcoin llevada al, al espíritu que tiene también pueda ser más, mucho más sencilla a futuro. Y a lo mejor dentro de unos años sea mucho más fácil custodiar y no requiera el esfuerzo que, que conlleva ahora mismo. Y eso también puede suponer un nuevo, un nuevo cambio ¿no? y quizá un despertar otra vez de, de, ese, de ese espíritu originario.
0: Mira, yo, yo tengo el, eh, la fortuna de que mi jefe es uno de los Cypherpunks, ¿no? Eh, Adam Back. Y yo tengo la, la, la gracia de poder hablar con él directamente sobre estas cosas y escuchar a él eh, hablar de esto, que es, es una pasada en sí, eso es otro tema aparte, pero... Sabiendo de dónde él viene y todos los años que él ha metido en esto, eh, y escuchándolo hablar sobre, sobre Bitcoin y dónde vamos en el futuro cuando estamos haciendo, cuando planificamos las estrategias de Blockstream y todo eso, eh, uno se da cuenta bastante rápido de que esa intención de, 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 de los, de los eh, cypherpunk tempranos es un caso de uso muy muy específico. Que sí, es, es creada en, para un escenario mundial y es. O sea, es una salvación para, para mucha gente que puede ser víctima, sin querer o no, de, bueno, del espionaje estatal, digamos. Pero, ¿cómo, uno va, ¿cómo vas a empezar abriendo la conversación de Bitcoin sobre esas cosas? Es muy fuerte. Eh, es como que querés que venga un gatito a vos, no querés hacer movimientos bruscos. Le Tenés que, de poco a poco, eh, hablar de estas cosas en una forma que, bueno bajás o subir, subís al nivel de esa persona. Eh, tenés que entrar en una forma así súper socrática, donde andás preguntando a esta, a esta persona el porqué qué de, de, de cada cosa que dice, ¿no? Estoy interesado en Bitcoin. ¿Por qué? Ah, bueno, porque me interesa el precio. ¿Por qué te interesa el precio? No, porque yo, no, ¿me entendés? Entonces uno tiene que hacer, esta, aplicar estas tipos de conversaciones para ver realmente qué... ¿Qué hay debajo de esa motivación? Y bueno, formar esa narrativa alrededor de eso. Porque no puedes empezar a decir, hablar de los cypherpunks con alguien que no sabe nada de esto. Tenés que meterla de una forma un poco más inteligente, digo yo. Yo creo que muchos Bitcoiners han, han arruinado, no arruinado, pero han... han, han eh, sí, han arruinado eh, mucho, mucho trabajo que, que hacemos nosotros como comunidad eh, espantando a esta gente de esta manera porque yo creo que yo me acuerdo, no sé si ustedes se acuerdan de Clubhouse, pero en el 21 era como que wow, todos estaban en Clubhouse y había muchas, muchos espacios que eran solamente de Bitcoin y bueno el precio estaba, estaba subiendo mucho en ese, en ese periodo y había mucha gente, muchos noobs que entraban a estas salas y preguntaban de, de Bitcoin obviamente esta gente no sabía nada y entraban solamente por el movimiento de precio. Pero, ¿sabes lo que yo escuchaba cada día? Y yo me pasé mucho, mucho tiempo. Ahora me, ar me arrepiento, pero <ríe> pasé mucho tiempo en esas salas escuchando. La mayoría, yo diría, el, 8, el 80, 90% de las respuestas para todo tipo de gente que entraban y preguntaban sobre Bitcoin era, anda y léete el white paper. Y después vení mañana y preguntarme cualquier cosa. Y yo como me estaba arrancando los pelos, porque no se puede uno no puede pensar que cualquiera puede solamente abrir el white paper y entender todo ya de una manera. No, es un proceso muy lento, muy largo, y que quizás también, al final de, al final de cabo, no van a llegar a entender nada. Pero uno no puede solamente tirarle el white paper y decir, bueno, pregúntame cualquier cosa mañana. Eh, hacemos como comunidad, creo yo, los bitcoiners, hacemos un, 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 un trabajo terrible, eh, espantando mucha gente de lo necesario, y bueno, hay que mejorar, hay que, hay que, hay que mejorar. Y, es, y eso es la razón de, del artículo y de, de, de lo que yo estoy convencido de que hay que, hay que hay que hablar de Bitcoin de otra manera.
1: Hay una palabra, eh, un verbo, que has mencionado varias veces aquí. Lo mencionas creo en el artículo, en la segunda tercera línea, ¿vale? Ese verbo es convencer. Y esto nos pone o nos hace reflexionar a los Bitcoiners sobre cuál debería ser nuestra actitud con eh, un no-Bitcoiner, ¿no? con un pre-Bitcoiner, vamos a llamarle así, con esperanza. Y reflexionando sobre este tema, yo he encontrado como cuatro actitudes que podrías tener tú como ya-Bitcoiner. ¿no? Y podrías tener una actitud obsec total, o sea, con seguridad operativa, donde decides, haciendo una analogía con el campo, con sembrar no donde tú decides, cuando te encuentras a alguien no sembrar y no reaccionar no reaccionar desde el momento en que alguien te viene y te dice, oye, tú, tú de Bitcoin sabes, o, y ahí puedes pues hacerte el sueco y no, no, no yo no, 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 no sé nada de lo que me estás hablando, no esa sería la, la opción uno la opción dos es como ser un reactivo paciente, y es que no estás sembrando activamente, pero reaccionas cuando alguien levanta la bandera de quiero aprender algo sobre Bitcoin, ¿no? Y ahí es como que te huelgas. Podría ser proactivo paciente, vas sembrando poco a poco y a ver qué pasa, ¿no? A ver qué germina o qué no germina. Si hay alguien que quiere, pues volverá a ti y le puedes explicar. Y luego está lo que hace, yo creo, la definición de, de este verbo, que es convencer, que es este proactivo insistente que quiere difundir por todos lados y que todo el mundo se sume al barco porque esto es el arca de Noé y va a venir la inundación y quiero que todo el mundo esté a, a bordo. Os pregunto a ambos, ¿cuál creéis que debe ser la actitud de un bitcoiner para con el resto del mundo?
2: Yo creo que la última opción que comentas, el subirse al barco y que se suba a todo el mundo cuanto antes, mmm, no, no lo veo. <risa> no lo veo por lo, por lo siguiente. Hemos empezado hablando de la adopción y la adopción es un proceso de varias etapas. Eh, empiezan los, los innovadores, los pioneros, ¿no? que generalmente son personas fascinadas eh, por esa novedad y con una habilidad tecnológica que les permite trabajar y empezar a desarrollar eso. ¿vale? Después vendrá una adopción temprana, ¿no? personas también muy sensibles a la innovación, a la novedad, que quizá no tienen esas habilidades tecnológicas, pero... Sí, ese interés que les lleva a esa adopción mucho más, más rápida. Y luego vendrá una, la adopción tardía, ¿no? Los rezagados, los últimos, que llegan un poco pues, movidos por la masa o por miedo a quedarse fuera del, del grupo de influencia. ¿Con esto qué quiero decir? Hay que tener paciencia con el tema de la adopción. Y aquí es importante tener en cuenta el efecto Lindy, que para Bitcoin es importante. A cada año que cumple Bit aumenta su esperanza de vida. Entonces, la última, intentar arremeter y convencer a todo el mundo. No, porque además, vamos, a mí el, el título del artículo de Fernando, eh, Bitcoin no es para todo el mundo, eh, me, parece, me parece perfecto. O sea, es, es así. Entonces, no. Y aparte, incluso seguramente no soy la única. A vosotros os habrá pasado. Podéis estar en una reunión, en una cena con amigos y sacáis el tema del Bitcoin, que es Bitcoin, la privacidad, lo que me preocupa la privacidad. Y vamos a ver, me ha pasado, poco más, se me quitan la copa de vino y no bebas más que estás diciendo cosas muy raras. Es decir, la gente, no todo el mundo, no todo el mundo le preocupa lo mismo, ni todo el mundo está abierto a oír hablar de esto. Entonces, yo creo que aquí también, mmm, también me, vamos, quizá porque tampoco estoy tan metida en la madriguera como vosotros, me cuesta mucho identificar grupos de gente que puedan estar interesados, entonces, cómo animarles y ayudarles, ¿no? Yo no deja de ser una elección personal el meterte dentro del Bitcoin, sobre todo si hablamos de esa adopción que nos, nos ha interesado a nosotros y por la que nosotros hemos entrado. Por lo tanto, es una elección personal y voluntaria. Como he dicho antes, requiere un esfuerzo. Entonces, no todo el mundo está, está dispuesto a ello y no todo el mundo lo entiende así. Entonces, bueno, yo quizá optaría más pues, por, por ese reactivo, ¿no? Es decir, bueno, si me preguntan interesados, claro que sí. Yo te explico, yo te ayudo y te acerco a la, a la madriguera. Pero estaría en un plano más cauteloso en, en ese sentido.
1: Fernando, ¿reactivo o proactivo? Pragmático. Eh, uno,
0: uno tiene que ver un poco que la situación de cada humano, y seguramente hay un término así psicológico para, para, para lo que voy a decir, pero cada humano desde su punto de vista trata de entender el mundo de una forma sencilla, ¿no? Eh, hay tanta información, hay tantas cosas que están pasando todo al mismo tiempo que es demasiado para el cerebro humano de, de comprender eh, eh, totalmente. Entonces lo que uno hace cada día es, eh, bueno, con sus convicciones de di distintas cosas, uno se arma un filtro para ver el mundo de su forma para no volverse loco, ¿no? Para poder solamente vivir su vida y ser productivo y sobrevivir. Entonces, eh, si uno... Viene un bitcoin y le dice, che, todo, todo lo que vos pensás es malo, es, es erróneo. Y además, la, todas las cosas están mal. Y Bitcoin viene y uh, uh, Bitcoin fixes this, ¿no? Eh, es, es, un, es un mensaje demasiado turbio para, para como un icebreaker, ¿no? Eh, uno tiene que saber que hay mucha gente que quiere vivir su vida de una forma muy sencilla y no, quiere, no, no va a querer entender que... Eh, hay corrupción, de que hay, hay mafiosos en el gobierno, todo eso, pero es la realidad de, de mucha gente, ¿no? Depende un poco de dónde vivís, pero eh, en, el, en, el, en el occidente yo creo que la tenemos bien y va a ser un poco más difícil quizás eh, convencer a alguien en una fiesta o una cosa así sobre Bitcoin, pero lo que yo quiero decir es que hay lugares en, en otras partes del mundo donde la gente, aunque sepan o no, están preparadas para recibir eh, el evangelio de, de Bitcoin. Entonces uno hay que tratar de buscar a esa gente y hablar de su punto de vista, eh, reconocer su realidad y eh, decir de una manera, che, eh, no sé, si vos estás en Vietnam y querés abrirte al mundo y tenés una portátil, Bitcoin te puede ayudar a abrirte al mundo y para poder tener una, no sé, un día a día un poco mejor. No tenés que estar dependiendo de la economía local necesariamente. Hay una economía global que vos podés entrar y te podés abrir y podés ganar, no sé, por algún trabajo remoto podés ganar Bitcoin, por ejemplo. Pero esa misma razón no va a ser tan interesante para alguien que estudia criptografía en Alemania, por ejemplo. Estarán quizás interesados en Bitcoin por otras razones totalmente distintas, pero que sigue siendo relevante a Bitcoin. Entonces, es, esa, es la adopción masiva a través de adopción selectiva, diría yo. Hay que ser súper selectivo... Y como se dice en inglés, pick your battles, y armar, construir una narrativa alrededor de, de la situación de cada uno, así de simple. Bueno, no es simple, es muy duro, pero eh, hay, que, hay que empezar a, a pensar así, creo yo, eh, porque el, para mí, no sé si ustedes, pero yo creo que la mayoría de gente cuando entienden Bitcoin lo hacen de una manera muy individual, es muy privado todo. Uno se pone a leer libros, es todo un trayecto muy solitario. Entonces, cuando uno llega a un nivel donde uno dice, bueno, eh, entiendo Bitcoin más o menos eh, en una manera que, que entiendo yo, uno se pone muy apasionado sobre eso. Cuando llega el momento del orange peeling individual de sí mismo, que uno tiene unas ganas de ir a una montaña y gritar, ¡Bitcoin! ¿no? Entonces, eh, esa pasión es, es bien, es sana. Pero en el proceso de tratar de, de convencer al prójimo, esa pasión suena como, no sé, un loco que tiene voces en su cabeza y no, no sabe bien explicar el por qué. Entonces, yo creo que hay que tener eso en cuenta nada más, así de simple. La comunidad que te espera en el otro lado, después de haber hecho este, esta jornada solitario de, de, de aprendizaje, también es otra cosa que te apasiona mucho y encontrás otra gente que piensa como vos de repente, y es como una... No, es como abren las puertas a, a, al cielo. Pero también, ojo con eso, porque también entras en, un, en una burbuja donde todos estamos de acuerdo, todos estamos convencidos, y cuando ya salimos de esa burbuja, y estamos hablando con alguien que no es, no es parte de esa burbuja, sonamos un poco locos. Entonces es, eh, hay, que, hay que mediar estas cosas, y, y bueno, pensar dos veces antes de, de hablar... Porque yo creo que estamos en, una, en un tiempo en la historia ahora, después de 15 años de, de, de Bitcoin, donde estamos al precipicio de, de, de realmente hacer el salto y volar. Porque uno, uno, ya sabe, uno, uno ya está mirando como ciertos medios están hablando de Bitcoin de una manera favorable, de repente. Yo a través de Bitcoin Perception estoy notando eso, ¿no? Que de repente en las últimas dos semanas tenemos a medios como Washington Post, como, como Wall Street Journal, que tiene una historia bastante controversial en su cobertura de Bitcoin, ahora de repente están haciendo la distinción entre Bitcoin y cripto. Entonces, estamos en un momento en la adopción muy interesante y hay que ser muy cauteloso y muy intencional con, con los mensajes y los narrativos que vamos a armar para, lo, para el futuro.
1: Me gusta, Fernando porque me has hecho la de Messi. Te he preguntado si reactivo o proactivo. Me has hecho una finta y te me has quedado en medio y me has dicho pragmático. ¿Vale? Que, que bueno, vale. Es como he llegado a entender que es a ratos, pues, reactivo y a ratos proactivo cuando encuentras una comunidad que minar. Y de hecho, es muy interesante tu perfil y que hayas escrito esto, supongo que todo tiene que ver que al final tú te dedicas a marketing. Y en el marketing, básicamente, te pagan para ser proactivo. O sea, no te pagan para, bueno, siéntate aquí y si alguien te pregunta, ya le contestarás. Es, no, no, sal ahí fuera y encuentra a toda esa gente que le pueda interesar y quizá no lo sepan. Y entiendo que ahí es donde viene tu craneada diaria de decir, madre mía, ¿y dónde saco yo a esta gente? ¿No? O sea, ¿quién le puede interesar? Pero algo que quiero poner sobre la mesa, y creo que iniciativas como la de Human Rights Foundation apuntan en esa dirección, hay algo... Que conecta con el activismo y creo que es algo que te puede, aunque seas reactivo, que te puede hacer pasar al lado del proactivo y a un, a un lado de la compañía de Satoshi de marketing, que luego no te paga nadie, pero te sientes como con esa necesidad vital de difundir la palabra. Y es cuando te das cuenta de que hay cosas malas que pasan en el mundo que quizá Bitcoin sí que las arregla. O sea, Bitcoin no arregla todo, pero quizá sí que las arregla, ¿no? A gente que que no puede, o sea, que, que un Estado como el cubano, una dictadura como la cubana, pues no le deja ganarse la vida bien, ¿no? Y que tienen que malvivir en la miseria. Y de golpe te das cuenta como Bitcoin les abre de par en par, con una conexión a Internet, las puertas a trabajar para afuera. Y de golpe si están cobrando un salario de 20 dólares al mes, de golpe pues pasan a cobrar uno de 20 dólares al día. Eh, eh, ahí es donde, no sé qué opináis vosotros, pero ahí es donde quizá en algún momento se te calienta un poco la sangre como bitcoiner, y si tienes tiempo y tu día a día te lo permite, dices no, paso, o sea, entiendo la lógica de ser reactivo, de quedarme a la espera pero quizás sí que hay ciertas comunidades ciertos grupos que merecen eh, que al menos les haga un, un, un pequeño pitch, si cae en buen lugar la semilla y crece, genial, si no ok pero no sé cómo lo veis esto. Si me permitís, Carmen.
0: Eh, bueno, yo, eh, siendo argentino, obviamente que
1: eh,
0: la elección de Miley a la presidencia sigue siendo noticia. Y lo estoy pensando mucho. Pero una de las cosas más famosas que ha dicho y eh, ahora no me acuerdo bien exactamente cómo lo dice, pero dice algo por el estilo de no estoy acá para guiar a corderos, pero estoy, estoy acá para levantar, para hacer despertar a los leones, ¿no? Entonces, hay que reconocer que en, hay, la, hay una mayoría de cordero en, en el mundo, eh, pero eso depende un poco de qué parte del mundo vos ves. Porque vos ves a los cubanos, los argentinos, los venezolanos, que son todos leones, porque han estado, digamos, de hecho, en contra, en una batalla contra su gobierno por décadas ya. Que, que, mira, y mi esposa es de Irán, así que imagínate eh, eh, Los iraníes... Han tenido un back-to-back un back, eh, con su gobierno que no se cree en nada en lo que los gobiernos dicen. Cualquier político, cualquier están ahí para, para agarrar guita y toda la gente lo sabe. Nadie, no, hay, no hay ninguno que cree en lo que nadie dice en estos países y aún mucho más. Que tienen gobiernos que son tan corruptos que es transparente ya. Entonces, esta gente son leones porque se han convertido así su día a día para poder sobrevivir y poder vivir en su país. Dado esas circunstancias, les han hecho durísimos. Son unos ninjas. Entonces vos, vos vas con el mensaje de Bitcoin que acabas de decir vos, Luna, donde vos podés abrirte al mundo simplemente bajando un, un, una aplicación en, en Android. ¿no? Es un mensaje mucho más fuerte comparado si vos vas con el mismo mensaje a alguien en, que está en Noruega. Entonces hay que, eh, otra vez, me estoy repitiendo ya a estas alturas, adopción selectiva. Porque hay tanta gente alrededor del mundo que ya está, son Bitcoiners sin saberlo. Y hay que, hay que buscar a esa gente donde ellos están. Y si vos estás en un lugar donde tu alrededor eh, está lleno de corderos y la gente simplemente no quiere saber nada, entonces no, no gastes tu tiempo. Eh, porque hay tanta gente en el resto del mundo que deberían, eh, que ya están abiertos para escucharte por lo menos. Porque viven en esa situación donde Bitcoin es la solución. Entonces, yo creo que es por ahí.
1: Eh, Carmen, eh, antes de dejarte, me gustaría seguir con un tema con Fernando que ha abierto y, y, y me ha acordado una cosa. Tú, Fernando, no sé si es público o no, pero bueno, tú vives, no vives en Argentina. Entonces, tú eh, estás viendo constantemente ese contraste de, por ejemplo, cómo puede pensar un europeo en diferentes aspectos y cómo lo hace un, un argentino. ¿Podrías explicarle a alguien que, por ejemplo, que no haya visitado ni El Salvador, ni Venezuela, ni Argentina y que quizá le caiga todo eso muy lejos. ¿Cómo de dormidos estamos en Europa y, y cómo de ciegos podemos llegar a estar? Y por eso, que sea una de las razones por las que no llegamos a, a captar eh, la idea de Bitcoin. ¿Tendrías algún mensaje que decir aquí?
0: Mira, yo creo que es simple. Es... Eh, han sido décadas muy lindas en Europa, y yo creo que ha, desde la Segunda Guerra Mundial, digamos, que Europa ha tenido un bienestar bastante superior a muchos lugares del resto del mundo, pero llega un punto donde ese bienestar ha durado tanto tiempo que uno se olvida un poco de, 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 dónde, de qué direcciones las cosas pueden tomar. Eh, uno, cuando pasan suficientemente generaciones, uno quizás está... En inglés se dice take something for granted. No, no sé cómo se dice en castellano, perdón.
1: Darlo eh, por hecho. Darlo por
0: hecho. Hay cosas, ciertas, ciertos, así, cosas que se dan por hecho, que se convierten en derechos humanos y todo eso, que es artificial. Lo único que realmente vale la pena es que la gente esté libre, que la gente tenga la libertad de transitar con quien quiera y poder utilizar una moneda que le, que le parece la más, la más fuerte y, y bueno, todas esas cosas. Cuando uno lo tiene, cuando uno utiliza, qué sé yo, algo como el euro, el dólar, el pound, el, la corona noruega, qué sé yo, uno ha tenido la oportunidad de poder vivir mucho, mucho tiempo con esa tranquilidad. Eh, pero, eh, estas cosas se tienen que mantener. No es que están ahí y nunca van a desaparecer. Hay que luchar por, por hacer, hay que hacer las cosas bien. Entonces, eh, no sé, yo creo que Venezuela, Argentina, puede servir como un ejemplo eh, donde ciertas ideologías, ciertas narrativas, cierta retórica política puede cambiar drásticamente un, un estado de bienestar. Eh, Argentina era en su, en su época uno de los mejores países del mundo, y bueno, entró una cierta ideología, eh, un cierto, una mafia política que quiso sacar toda esa riqueza para sí mismo, y así las cosas se vienen abajo, pero... Lo bueno, digamos, entre comillas, que esta gente, eh, que es, bueno, eh, titulados zurdos, <ríe> eh, tienen una forma de hablar. Eh, no es que vienen de, de la nada y te da por sorpresa. Esta gente habla, habla mucho, porque tiene que convencer a mucha gente. Y la retórica que ellos utilizan es bastante obvia, pero hay que saber. Hay que saber de, qué, de lo que está pasando. Entonces, en un lugar como España, Europa, el Occidente en general, que no ha tenido ese problema, va a poder empezar a creer esta cosa porque son altruistas, son viste, para el bien de todos, pero hay algo mucho más nefasto que está detrás y, bueno, que a Venezuela y a Argentina sirvan como, como ejemplos, eh, por lo menos para España, que compartimos el mismo, el mismo lenguaje.
1: Y ahora, un momento para mis últimos dos sponsors, Bitrefill y CoinKite. Dentro de poco, Carmen va a mencionar a Bitrefill en el podcast, y es que pensando en las utilidades en los casos de uso, Bitrefill es uno de los que facilita el acercamiento de la invención de Satoshi a la noción de dinero. Y es que en Bitrefill podemos comprar de todo pagando con Bitcoin. En su extensísima web te ofrecen principalmente tres tipos de producto: tarjeta regalo de infinidad de establecimientos como frávega Amazon, Zara, Día, Carrefour o Cepsa, Recargas móviles para compañías de todos los países del mundo y eSIMs para tener red de datos allá donde vayas. Personalmente no entendería mi día a día sin ellos porque compro muchísimo y he probado muchas de sus tarjetas regalo, pero es que además son el servicio perfecto para explicar a los que tienen miedo de acumular Bitcoin que sí, si, porque si en algún momento cambian de opinión pueden canjear esos Bitcoin que acumularon por servicios y productos que ya gastan en su día a día. Anímate a seguir el link de la descripción y sorpréndete con el enorme catálogo de Bitrefill. Y CoinKite, los fabricantes de dispositivos Bitcoin, donde querrás guardar tus Bitcoin con seguridad una vez te hayas decidido y empieces a acumular más de uno o dos salarios mínimos en tu país de residencia. Ese es un poco el límite para mí de la custodia de Bitcoin en dispositivos móviles u ordenadores. Cuando ya superas esas cifras, es cuando ha de sonar una alarma en tu cabeza y deberías escucharme diciéndote. Ha llegado la hora. Has de subir el nivel de seguridad de tus bitcoins. Y mira, te doy tres recetas de más fáciles a más completas para que escojas cómo subir esos escalones de custodia. Opción 1. Consigue un TabSigner y descárgate Nunchuk en el móvil. Es una wallet. Tienes un artículo en mi blog sobre TabSigner que te quitará todas las dudas. Opción 2. Consíguete una Call Karma 4, descárgate Nunchuk, en el móvil también, y emparejalas utilizando NFC. Opción 3. Consíguete una Call Mark IV, descárgate Sparrow en el ordenador y utiliza la microSD para empezar a gestionar tu riqueza sin concesiones. Añade un plate a la ecuación para guardar tus palabras en metal y pon la guinda en el pastel. Todo lo que necesitas en cuanto a seguridad en tus tenencias de Bitcoin lo encontrarás en CoinKite, así que cuando llegue tu momento, no dejes de seguir el link de la descripción y asegura lo que tanto te ha costado ganar. Sí, es como que un cuerpo sano, eh, cuando le pones algunos parásitos, pues bueno, le vas parasitando y ni se nota. Incluso puedes llegar a cierta relación de simbiosis ¿no? con, con ciertos parásitos. Pero cuando no dejas de... Estos parásitos no se contentan con un poco y se siguen reproduciendo y siguen parasitando el cuerpo. Entonces llega... El cuerpo un día está más débil, ¿no? Y cada vez más débil. Porque el parásito no se contenta con lo que tiene, sino que quiere más. Y a mí me da la sensación de que, como es una inercia, como es esa rana que se cuece lentamente en el fuego, pues Europa lleva cociéndose lentamente en algún momento después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Empezó la cocción y, eh, bueno, ha sido muy lenta, quizá está acelerando, quizá ya el cuerpo está tan débil que empezamos a notar que, uh, qué está pasando, pero a mí me daría la sensación que no detectamos que son los parásitos los que nos han causado esta, esta situación, que son ciertas ideologías que llevan los parásitos y, de hecho, mucha gente plantea que la solución es añadir más parásitos, ser todavía más sociales, todavía tener más políticas. Cuando eso nos lleva, aquí no hay que ser un genio, solo hay que estudiar Argentina, hay que estudiar Venezuela, nos llevan a esos casos, ¿no? Y ahí, bueno, un punto interesante en el que he querido entrar porque me parecía destacable que tú tienes esas dos visiones. Pero Carmen, volviendo al tema que nos ocupa, tú te ponías más reaccionaria. Bueno, y si quieres comentar algo de esto también, eh, ya lo sabes. Ah, no, Pero... hay
2: que comentar. O sea, Fernando, ¿no? Se ponía el ejemplo de Argentina, Venezuela, Cuba con respecto a la, a la adopción a Bitcoin. Eso re responde a un contexto social, político, económico y probablemente en Europa es probable que con la implementación de las CDBCs, esto también la gente empieza a percibir también eh, esa amenaza a la privacidad, es un contexto político-social-económico algo distinto a lo que es Sudamérica, ¿vale? pero bueno, al final no, no deja de ser un contexto que nos lleva a un control social y donde ahí pues eh, probablemente en unos años y con la implementación de los CDBCs, sí que de ahí nazca una, una nueva oleada de, de adopción hacia, hacia Bitcoin, buscando ese, ese espacio de, de privacidad. ¿no? Y esto lo digo también porque creo que para muchos la privacidad se relaciona con hacer cosas buenas y no malas. ¿no? Y como yo no hago cosas malas, no me importa que los demás sepan, sepan de mí, no pasa nada, no ven el peligro. ¿no? Hay que tener en cuenta justamente que cosas que hoy son normales y se consideran buenas, mañana pueden no ser normales y estar prohibidas. Y ahí es donde más de uno va a encontrar amenazada su, su privacidad en ese, en ese momento. ¿no? Con lo cual, bueno, pues esto en Latinoamérica sí que está bastante más extendido, creo, la, la adopción sobre Bitcoin por el contexto social en el que tienen, en el que tienen lugar estos países. Probablemente aquí en Europa pues, también nos estamos acercando y, y va a ser un revulsivo el día que nos tengamos que, que enfrentar a las TDBCs.
1: Carmen, tú te... Bueno, hemos vivido tu camino Bitcoiner eh, porque lo has, has aceptado compartirlo aquí en el podcast desde principio de año que, que viniste con, con Diego la primera vez y bueno, no lo hemos hablado, pero sé que has comprado ya en Jodel Hodel, por ejemplo, se ha hecho una compra peer to peer, eh, hemos estado por detrás hablando, has utilizado wallets como Blue Wallet, eh, con Nancha, GitHub Signer también, o sea que eh, ha sido un año productivo en la parte en práctica y donde has bajado la madriguera de Bitcoin, pero con este tema que tenemos aquí sobre la mesa, ¿tú te empezaste a interesar por Bitcoin tú sola o alguien te hizo el empujón?
2: No, empecé yo sola. Es decir, empecé primero, o sea, yo llegué a, a las criptomonedas un poco movida por el FOMO que había. Eh, pensé, bueno, me, me metí a ver qué era, a, a ver qué era. La verdad es que leía proyectos tecnológicos vinculados a criptomonedas, no entendía nada, me parecía toda una estafa, pero por no querer ser simplista en mi conclusión, pensé, bueno, mmm, Voy a ir a, a ver qué es Bitcoin, que es la madre de todas las criptomonedas. O sea, es como lo entendí en aquel momento. Cuando empecé a leer eh, sobre Bitcoin, sí que me di cuenta que era algo que no tenía nada que ver con lo que yo había visto en criptomonedas hasta el momento. Es decir, descubrí la descentralización, manifiestos que comentaba antes de los cypherpunks, Timothy May, etc. Y en cierta medida yo también venía tras... El periodo de confinamiento que tuvimos, a mí el confinamiento me afectó en el sentido de que pensé, oh, esto es control social absoluto, nuestra privacidad está, está en entredicho amenazada, me empezó a preocupar. El tema de la privacidad me empezó a preocupar. Entonces, cuando empecé a leer Bitcoin y a descubrir esta parte de la descentralización y un poco el objetivo que tenía como activo o como moneda, de alguna manera encontré la horma de mi zapato. Y es ahí donde entonces empecé ya a buscar en, en redes sociales, pues esto, ¿no? Comunidades y tal, pues para intentar seguir aprendiendo. Sí que es un camino, lo decía Fernando, es un camino que inicias solo, en solitario, hasta que llegas a la comunidad. En este sentido también es verdad que yo lo que me he encontrado un poco es como los expertos del, del lugar van dejando migas de pan. O sea, los vas encontrando en redes sociales. La iniciativa de Estudio Bitcoin es muy interesante, ayuda muchísimo, es muy útil. Vas encontrando esas migas de pan que son las que te acercan a la madriguera ¿no? y acabas llegando a la, a la comunidad. Y es cierto que al final, es decir, cuando ya te propones custodiar bitcoins, mover bitcoins, comprar, etcétera, necesitas ayuda porque llegas a un nivel ya de tecnología que si tú eres un usuario normal, eso es un grado de complejidad que o te lo explican o, o es muy difícil que, que puedas aprenderlo tú, tú solo, ¿no? Con lo cual bueno, un poco este, este ha sido mi inicio del camino y ahí continúo porque el, el camino el camino es largo, ¿no? Pero vamos, no hay que abandonarlo, al contrario.
1: Ah, es buenísimo, es buenísimo que, esté, eh, que estés aquí, Carmen, por eso, porque es que al final lo hemos vivido. Están ahí los podcasts ¿no? para quien quiera escucharlos y, y la evolución también que se ve en, en ti da, da un gusto enorme escucharte hablar, pero casi que ha estado muy bien porque esto no estaba preparado, pero como que hemos establecido las bases de, de cómo se accede a Bitcoin y en tu caso las corroboras, Yo, en mi caso también las corroboras, ¿eh? o sea, también fue un camino solitario, de mucha calentura de cabeza, de donde además entras y vas muy perdido, el nacimiento de Estudio Bitcoin era un poco también para que hubiera un sitio donde la gente, un safe heaven, ¿no? de aquí llegas, mira que todo blanco, aquí nadie te quiere vender nada, aquí toda esa información y tómala como quieras y lárgate porque… Cuando yo entreno no había en esas cosas y todos tienen su agenda. Incluso este podcast tiene sus patrocinadores y deberías desconfiar de mí y de todo el mundo. Entonces, eh, siempre es como que nunca sabes a, a qué agarrarte. ¿no? Y es, o sea, es como, por un lado, la tensión, el empuje, que es la gravedad que te tira para abajo en la madriguera y es un empuje súper fuerte. Eh, y, por otro lado, el, 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 el miedo terrible. Estás moviendo a veces dinero y, y cantidades de dinero que, que dices, soy inútil. So, qué narices estoy haciendo este dinero lo tendría que tener en el banco eh, lo acabo de meter una cosa y no sé dónde narices la estoy enviando, me voy a arrepentir sí o sí, o mi mujer, mi marido me va a matar cuando se entere de lo que estoy haciendo y es como una, una pulsión, o una lucha interna ¿no? entre una necesidad que te sale del alma y luego la razón que te dice, quieres decir no? y son momentos eh, muy intensos y, y, y bonitos no sé si quieres añadir algo de, de esta parte de tú, Fernando Sí, no, yo creo que es súper importante eso.
0: Una cosa es la adopción que uno hace individualmente, no de uno a uno, pero también eh, eh, gente que hace podcast, gente que hace eh, 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 contenido en YouTube, o, o todos estos thought leaders, todos estos creadores de contenido, eh, tienen una parte mucho más importante, porque ellos hacen como un pequeño negocio de todo esto. Entonces tienen ese skin in the game donde hablan de estas cosas y si mienten, eh, bueno, es su reputación y pueden perder su audiencia. Es un poco como el meme ese del militar que tiene los brazos eh, abiertos ahí protegiendo al bebé que está durmiendo y vienen todos los cuchillos de todos los scammers, toda esta gente que son, eh, bueno, son mentirosos. Entonces, para poder elegir esa, esos trozos, esas migas de pan que corresponden, es difícil, es, es un trabajo en sí, ¿eh? no es cualquier cosa tampoco. Uno hay que saber elegir quién creer. Entonces, por una parte es eso, lo, 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 el contenido que, que, que se crea, pero también eh, el hecho de que hay muchos más negocios que ofrecen productos y servicios eh, basados en Bitcoin. Bueno, ellos también tienen su responsabilidad, y, y Blockstream incluido, en divulgar esa ese valor, ¿no? ¿Por qué uno tiene que usar este wallet? ¿Por qué sentido? Eh, porque aunque uno ve que un extremo es tener Bitcoin en, en, un, en un exchange y el otro extremo es tenerlo en cold storage, en un hardware wallet, hay mucha movida entre esos dos puntos. Entonces, que haya más productos y servicios eh, eh, que es para esa, esos, esos pasos, es súper importante.
1: Me gustaría llegar hacia el final ya con una pregunta que para mí personalmente, tiene todas las respuestas de por qué un orange peeling masivo es un error enorme, ¿vale? Y por qué constantemente... Yo creo que la escena americana es como muy... No sé cómo llamarle. Vamos a llamar como que enganchan un líder, lo, lo ponen en un pedestal... Y luego son muy bullies, son muy de, sí, vamos con esa idea y, y hay que orange pilear, esto es un activo antiinflacionario, no sé qué. Y entonces van ahí, intentan como repartir en todos lados la, la cartilla para que la gente se informe, ¿no? Y, y creo que es un error porque creo que, en general, todo Bitcoin sigue pensando y sigue reflexionando sobre qué es Bitcoin, ¿no? Entonces, hemos pasado por varias fases. de Bitcoin is money. Vale, Money del día a día, ok, perfecto Pues bueno, Si es money del día a día, ¿por qué en El Salvador no se utiliza? ¿no? Entonces, preguntas que yo me he llegado A hacer, ¿no? y ahí es en teoría de, de curso legal, y cada vez que vas Cada vez hay menos gente que te acepta Bitcoin vale. Ok, Bitcoin is money, Bitcoin es un Hedge a la inflación, perfecto Un discurso de 2021 súper duro De los años anteriores, pero luego En 2021 te, se te llega a casi 70.000 y el año siguiente te cae un 80% Y la gente dice, bueno eh, No, pero es que es un hedge antiinflación ya, bueno, pero la inflación en Estados Unidos y en Europa ha sido un 10%, pero esto me ha caído un, 8, un 80%, perdón, no sé. No, es en long term. Ah, bueno, vale, es en el long term. Ok. Entonces, yo lo que creo es que el problema del de orange peeling masivo es que ya no es todo lo que venimos mencionando aquí, de, de que has de detectar cuál es la necesidad, la preocupación de cada persona, sino que es que además el orange peeler, la persona, el evangelizador, los apóstoles, quizá no saben o no han reflexionado lo suficiente en todos los casos de uso que tiene Bitcoin, y a lo mejor no es posible hacerlo tampoco, ¿no? O sea que tampoco... Quizá nos estamos exigiendo algo que no ha llegado el momento. Yo era un Orange Piller, pero como un loco hace tres años y no tenía el conocimiento que tengo hoy y era mucho más sí, sí, esto es dinero porque es mucho mejor y ahora soy mucho más crítico con esa parte o, o tengo una noción de... ¿Cuándo es dinero? ¿Cuándo no lo es? ¿Y cuándo podrá ser más dinero o menos? ¿no? Entonces, eh, el punto que me gustaría tratar es, es este. ¿no? Es que quizá el error de, de intentar convencer masivamente a todo el mundo es que no somos a lo mejor ni honestos con nosotros mismos porque tenemos un deseo de que Bitcoin sea una cosa especial. Y quizá es que nos falta saber, bien, qué casos de uso prácticos existen, reales, hoy, en 2023, 2024, ¿no? no en 2030, no, hoy, y en base a esos casos de uso, pues saber captar la atención de una persona de Wall Street, una persona en El Salvador y una persona en Corea del Norte, ¿no? Eh, ¿Qué opináis de esto?
2: Hombre, yo creo que un, uno de los principales usos es el utilizarlo como refugio de valor eh, de hecho el tiempo la vamos a la experiencia me remito cualquiera que retenga e hijo de bitcoins durante estos últimos años no ha perdido dinero, al contrario entonces yo creo que ahora mismo es uno de los principales usos que se les está, que se les está dando una, te, te, una... te voy a cortar
1: Carmen, te voy a, a llevar la contra voy a jugar, de, sí. voy a hacer de abogado del diablo esta, esta narrativa estaba muy bien cuando siempre se decía cada cuatro años si tú compras y te esperas cuatro años recuperas valor ¿vale? y esa narrativa se rompió en noviembre pasado cuando bajó del último eh, del último techo bajó de los eh, 20.000 y se fue a 15.000 y entonces ya la narrativa es no, no no pierdes valor pero te tienes que esperar cinco años ya no es cuatro ¿no? y es en el largo plazo pero la verdad es que nadie tiene una bola de mágica para saber si esto seguirá así hay muchos indicios de que esto va a ser así. Eh, los políticos nos lo ponen muy fácil. Y, y, pero, y yo, de hecho, estoy sí, en tus no, tesis. ¿eh? Y, o sea, y,
2: y eso sí, pero cualquier... Te puede pasar. Puedes utilizar francos suizos como refugio de valor también. Pero bueno, no dejas de estar no de, una, de una moneda, que también le puede pasar lo mismo. Es decir, hombre, un refugio de valor... Lo entiendes que en un largo plazo te va a permitir mantener o ganar un poco más... De los ahorros que dejaste ahí, eh, lo, lo estás utilizando como, como un salvavidas para, para no perderlo, ¿no? Evidentemente el riesgo siempre lo vas, lo, vas, lo vas a tener, pero bueno, habrá que ver después de... Claro, ahora, ahora llegará un nuevo halving, 2024, ¿volverá a hundirse tras el halving? Bueno, hay que esperar, hay que esperar, volverá a remontar y espérate a ver mientras vamos llegando a ese halving, ¿cuánto, hasta dónde se va a enfilar?
1: Ajá. Uh -huh. No, me gusta. Abres la. Del juego. Abres la. Si
2: quieres un segundo uso, bastante feo, sí. que se está dando a Bitcoin pero para pagar ransomware, ataques de ransomware. Se están pagando en, en Bitcoin, en otras criptomonedas también, ¿no? Pero bueno, es otro, es otro uso que, que tiene. Eh, pero bueno, también se está utilizando a través de, de Bitrefill. Tú puedes comprar también y puedes utilizarlo como, como moneda, ¿no? La Lightning Network. Te ayuda a ello, ¿no? Es decir que, bueno, pues también se está utilizando como, como moneda, quizá de una manera muy residual, ¿no? no y a ver, también se utiliza como, como vehículo, se está utilizando como vehículo para mover dinero. Se habló, ¿no?, durante las primeras semanas del conflicto ruso-ucraniano, ruso -ucraniano, como muchos rusos pasaron sus rublos a Bitcoin para luego salir del país y convertir esos Bitcoins en otra moneda,
1: Está fantástico esto, Carmen, porque pones sobre la mesa, de hecho, cuatro casos de uso. Pero fíjate que son casos de uso bastante distintos. Uno te lo he puesto yo en cuestión, que es lo de aparcar riqueza, ¿no? Aparcar riqueza con condición, con una condición de que tienes que... A lo mejor no vas a tener un resu el resultado que esperabas en el corto plazo. Te Vas a tener que esperar. Has puesto sobre la mesa el de los pagos irreversibles, que es para pagar ransomware. Por eso se utiliza Bitcoin, porque saben que una vez les han pagado no les pueden hacer el, el pago hacia atrás. ¿Has puesto sobre la mesa, en general, el de... el, el... Sí, como pseudo dinero, como un medio de pago para el tema de Bitrefill y luego para eh, esta forma fácil de... Esta portabilidad que tiene Bitcoin, de que puedes desplazar riqueza sin que nadie lo vea. O sea, de nuevo, volviendo a tocar en la privacidad que a ti tanto te interesaba. Pero es muy interesante porque pones casos de uso muy distintos de hecho, uno se parece un poco al dinero, aunque realmente no lo es, porque en Bitrefill tú compras un cupón que está en dólares, en euros. Sí. ¿no? O sea, al final es sí, un medio es de cancelación de una deuda, pero no sí. es el, no, no, el, 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 con lo que luego vas a pagar no es con Bitcoin, sino que es con, con ese recibito que sí que está en dólares, en euros. O sea, es, al final es como un medio de pago, un medio sí, de cancelación. Sí, no,
2: no sería el ejemplo mejor traído.
1: Pero eh, hago énfasis en esto porque si tú vas ahora a chpilear al mundo. Eh, con qué es del nuevo dinero. O sea, fíjate que a ti, los cuatro que has mencionado, ninguno es de dinero. Pero bueno, quiero escuchar a Fernando que, que veo que está en tensión ahí de saltar. No, no,
0: no, solamente que estamos hablando de, de cuáles son las narrativas que uno hay que elegir para poder hacer el orange peeling efectivo, ¿no? Pero lo que vos estás diciendo es que las narrativas también pueden cambiarse. Entonces, eso es, es un aspecto bastante interesante porque lo que vos decís, Bitcoin es money. Ok, pero uno tiene, que tener, uno tiene que tener un entendimiento de lo que es money. Entonces, antes de decir what is Bitcoin, uno tiene que preguntarse what is money. Entonces, hay, hay mucho trabajo que hay que hacer antes de que una narrativa puede ser exitosa. Y lo del hedge against inflation es una narrativa también, pero eh, lo, la gente tiene que saber que ese hedge se hace antes de la inflación. Entonces hay mucha gente que dice, oh, no, no es un hedge against inflation porque en el 2022 se cayó. Bueno, el hedge se hace antes de que suceda eh, la inflación en sí. Eso fue porque en el caso de, de Estados Unidos, en el 2020, cuando Biden hizo ese anuncio donde dijo, voy a printear 1,5 trillones, me parece que era, ahí es donde la gente hizo el hedge. Después lo que vino después es otra cosa, pero el hedge se hace antes, pero mucha gente no entiende eso. Entonces hay que aprender cómo se hacen esos, estos hedges para poder eh, usar esa narrativa. Porque ahora las que, las que han usado esa narrativa sin decir que el hedge se hace antes de que venga la inflación, ahora tienen que responder a esa, a esa gente que vuelve dos años después y dice, che, hice el hedge, pero estoy 80% debajo. ¿Qué pasa? No? Es, es, las narrativas son, te pueden... Te pueden eh, eh, ¿cómo se llama? son, son muy eh, oh, ¿cómo se dice? treacherous
1: un arma de doble filo son de doble
0: filo, sí Te pueden, te, no, no, son, no son por siempre tampoco entonces las narrativas se usan para poder hacer la puerta y que la gente pase por ella pero eh, después tenés que, tenés que hacer tu propia convicción y no solamente suscribir a narrativa de otra gente
2: mm.
1: yo creo que hay dos narrativas que son realmente armas de doble filo muy peligrosas para el bitcoiner que ahora pilea porque se le van a volver en su contra muy rápidamente una es la del headstreet de la inflación porque no estaría de acuerdo con, con lo que has dicho tampoco tú ahora Fernando de que tienen que hacer antes eh, depende del antes que lo hicieras yo creo me gustaría me has generado ahora una necesidad de encontrar cuándo dijo Biden eso y ver qué precio tenía Bitcoin en ese momento uh -huh. y me gustaría ver si Bitcoin bajó por debajo de eso vale que sabemos que fue momentáneo y que luego remontó con mucha... Con bastante velocidad, ¿no? En cuestión de un par de meses ya estábamos otra vez por encima de los 20 y demás, ¿no? Pero creo que o sea, es muy peligrosa esa narrativa porque Bitcoin te la, te la puede hacer que la gente te vuelva y te pregunte Oye, ¿no me dijiste que esto era un hedge antiinflación? ¿Vale? Yo creo que es un hedge antiinflación con condiciones a largo plazo, ¿vale? Y, y luego la del dinero del día. O sea, la del dinero. Porque la gente asume, sobre todo alguien que no está muy metido en estos temas asume que, es el que tiene que ser algo pues, como lo, lo que ellos entienden como dinero que pueden ir a la, a, la, a la tienda de al lado y entonces es como que siempre se quedan a la espera de y cuándo va a llegar, cuándo va a llegar y eso quizá es lo que provoca que mucha gente se rompa la cabeza con lo de la adopción masiva no y, y se ponga a convencer y se ponga a ir a todos los comercios que tiene a su alrededor para intentar que pongan un, un TPV de BTCP Pay Server y que le empiecen a aceptar no y el pesadito del Bitcoin ya vuelve a venir por aquí creo que estas dos eh, son dos narrativas que has de saber hilar muy bien, y ojo, que aquí en este podcast hablamos más de dinero que de, que de Bitcoin propiamente, ¿eh? pero que has de saber, has de tener mucho cuidado, y creo que hay otras que son mucho más comerciales, eh, no sé, por ejemplo, tener un, un, un sitio donde apalancar riqueza offshore, que no quieras que nadie sepa que tienes. O sea, creo que hay narrativas, eh, hay casos de uso que, que son mucho más útiles y que animaría a la gente que explorase antes de estamparse contra una pared, porque esa pared va a volver algún día por ti. Vale, sobre todo si es un familiar que mete dinero en las próximas navidades te lo va a recordar y te va a decir eh, eso que me dijiste parece que no ¿eh? me gustaría cerrar, aparte de que queráis añadir algo de lo que acabo de decir eh, me gustaría cerrar con una pregunta para ambos venimos hablando en esta hora y cuarto que llevamos sobre que Bitcoin no es para todo el mundo y entonces quizá lo hemos mencionado pero así como a modo de resumen os preguntaría ¿para quién sí es Bitcoin?
2: Pues yo te diría, eh, para quien esté preocupado por la privacidad, como he dicho, porque, bueno, te garantiza un cierto anonimato para, para operar, para quien pueda estar preocupado un poco por la deriva del dinero fiat y la incertidumbre regulatoria a la que nos enfrentamos, y sigo insistiendo... El que le interese Bitcoin como una reserva de valor para, para sus ahorros, bueno, yo sigo confiando. Evidentemente es un riesgo que, que tomas, ¿no? Pero bueno, cuando inviertes el riesgo va implícito en ello.
1: Eso está muy bien, ¿eh? El, el, el riesgo, me lo he apuntado varias veces hoy mientras charlábamos, de que eh, quizá cuando hablábamos antes de lo de que la gente entre de cualquier forma, pero que a lo mejor entre, ¿no? Y que va a haber gente que le va a gustar el reggaetón, ¿no? Que quizá lo importante ahí es educar sobre los riesgos. Mientras la gente sepa lo de los riesgos y gane esa responsabilidad que hemos ido perdiendo por esta complacencia, por ejemplo, europea, pues mientras recupera responsabilidad y sea consciente de los riesgos, a partir de ahí que, que cada uno pues eh, decida lo que quiere hacer con su dinero, ¿no? Y en esto estaría 100% en el Hemos tus hablado teses. de la
2: privacidad, que es una cara de la moneda, ¿no? La otra cara de la moneda sería la, la libertad en ese sentido, ¿no? Asumir esas responsabilidades y sobre todo las consecuencias que, que conllevan, ¿no?
1: Fernando.
0: Mira, yo, eh, si uno es un, un profesional de marketing, uno hace estos perfiles, ¿no? De diferentes personas y uno, uno puede hacer un poco de research y, y eh, juntar un poco de información y de data para saber, ok, dentro de este perfil, ¿qué son sus preocupaciones, sus valores y todo eso. Yo creo que eso es un ejercicio ok que se puede hacer, pero lo más importante, creo yo, es que a cosas como la privacidad le va a importar a mucha gente, pero hay mucha gente que van a estar interesados cuando es ya demasiado, demasiado tarde. Yo no creo que esa narrativa única va a ser lo que va a llevar a la adopción. Yo creo que lo importante es abordar un poco la, la importancia de centrarse en aquellos que están abiertos a Bitcoin, ¿no? Por diferentes motivos, depende de dónde uno vive, de qué situación uno está, etcétera, que ya lo hemos hablado. Y más importante, ignorar a los detractores que probablemente no se te convencerán nunca. Yo creo que eso es, es importante también, porque uno hay que poner el foco a donde, donde uno puede hacer un impacto. Y después discutir, discutir la necesidad de que de, de, de estos valores que Bitcoin representa, que son bastante específicos, diría yo, privacidad inclu, incluida, y atender a necesidades concretas en lugar de tratar de apelar a todos.
1: Pues yo creo que alguien que haya escuchado el, este podcast de inicio a fin habrá ido recogiendo ideas, ¿no? además de trayendo cosas de un sitio como Argentina, trayendo cosas como cualquier país europeo, no las dudas, las preocupaciones que se pueden ir teniendo y, y por ahí va a encontrar alguna razón que quizá le haga sentir que Bitcoin es para esa persona, que es para él, para ella. ¿no? Entonces, bueno, les animo a que sigan con esa investigación que, como hemos dicho, quizá en los próximos días, semanas es solitaria. Dejaremos una web en la descripción que es estudiobitcoin.com, una web que no busca venderte nada, simple. Es difusión pura y dura y que además la gente la construye entre... Son todos voluntarios y, y de ahí puedes ir estirando. Si te gusta más el lado económico, si te gusta más el lado técnico, pues tú te metes por donde quieras. Y a partir de ahí, pues bueno, que sepan estos eh, iniciantes que hay gente que les podrá echar una mano cuando estén preparados. Carmen, Fernando, ha sido un gustazo teneros a los dos mezclando aquí gente que se dedica al marketing para que nos explique por qué no hay que estar convenciendo a todo el mundo de Bitcoin y luego también volver a escuchar a Carmen en su camino a Bitcoiner que es eh, la verdad un gusto, lo he dicho varias veces pero es que es así como lo siento Carmen, muchas gracias por haber venido
2: Gracias a ti Luna por invitarme y un placer haber podido charlar con, con Fernando y tener este intercambio de, de impresiones entre los tres
1: Fernando, un gusto volver a hablar contigo de Bitcoin.
0: Ah, un gustazo como siempre. Gracias Carmen. pues para mí una, una conversación espectacular. Yo por lo menos voy a escucharlo de vuelta. Eh, yo creo que hablamos de muchas cosas interesantes y espero que bueno, el público y la audiencia también encuentre algo para, para sí mismo también. Así que gracias.